0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Le 28 juillet 2008, le petit Valentin est en vacances dans ce bourg tranquille de l'Ain, chez des amis de la famille. Le dîner des adultes s'éternise. Alors le garçon de 10 ans enfourche son vélo et dévale la ruelle devant la maison. Le repas touche à sa fin et Valentin ne revient pas. L'enfant est retrouvé dans une mare de sang. Son corps déchiqueté fait croire à l'attaque d'un chien enragé. Mais l'autopsie relève au moins 44 coups de couteau et montre que Valentin ne s'est pas laissé faire. D'ailleurs, le meurtrier a dû se blesser. On retrouve un sang étranger mêlé à celui du petit garçon. Une patrouille de gendarmes se souvient avoir contrôlé un couple de marginaux avec un chat en laisse. Ils ont été hébergés dans la salle paroissiale du village d'à côté. Dans la pièce, des traces brunâtres. Le même sang étranger. Ils sont repérés en Ardèche, à 200 km de là, interpellés et ramenés dans l'un. Une équipe de gendarmes s'occupe de l'homme, Stéphane Moitoaré, et une autre se charge de la femme, Noëlla Ego. Le 3 août 2008 à minuit, sa garde à vue commence. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire.
1: Pouvez-vous décliner votre état civil Noëlla
2: Ego, 48 ans. Je suis la mère d'une petite fille d'une vingtaine d'années, mais je n'ai plus sa garde. Je l'ai mise en adoption par obligation du gouvernement français. On m'a fait de la
3: pression. « Je sortais d'unité de terrain, donc je n'avais qu'un seul mois d'unité recherche à mon actif. »« Gendarme Frédéric, brigade de recherche. »« Jusqu'à mon arrivée à la brigade de recherche de Belay, je n'ai jamais eu à traiter
0: le moindre homicide.
4: »« On est tous jeunes, Sandrine vient de sortir d'école.
0: »« Maréchal des logis-chefs Véronique, brigade de gendarmerie. »«
4: Le lieutenant est une jeune officier qui vient d'arriver à la SR aussi.
0: »« Première affaire grave aussi pour la maréchale des logis-chefs, qui suit la garde à vue minute par minute dans le bureau d'à côté.
4: »« On est tous jeunes, mais tous à même à remplir nos missions. »
0: La garde à vue s'est déclenchée pendant le week-end des grands départs en vacances. Il a fallu désigner en urgence l'équipe de gendarmes parmi le personnel présent. Un contexte d'autant plus difficile que les gendarmes n'ont recueilli aucun renseignement sur les deux individus qu'ils interrogent. Ces deux marginaux ne sont fichés nulle part.
2: Le père de mon enfant, c'est Stéphane Moitoiré.
0: Qui est
1: monsieur Moitoiré Stéphane
2: C'est mon secrétaire. Je le connais depuis une vingtaine d'années. Je l'ai connu dans un café dans l'Oise pendant un voyage avant de rentrer chez ma mère adoptive. Très vite, il est venu habiter dans la famille, car nous sommes fiancés comme on fait sur Terre. On est devenus concubins, mais maintenant Stéphane est plus mon secrétaire. Je privilégie le travail. Vous faites quoi Je suis présidente des grandes obligations divines. Divine. À ce titre, on m'appelle Sa Majesté ou Son Excellence.
1: Et vous... Euh, vous travaillez où
2: je n'ai pas le droit de vous dire le siège de mon travail, je suis en mission. Tous les jours, des gens se pointent à mon bureau vers 8 h Ils ont des dossiers à faire pour la sauvegarde de l'humanité. Je donne aussi beaucoup de subventions aux banques des gouvernements, notamment pour la France. On m'appelle Sa Majesté, Son Excellence.
5: Ce qui est déroutant, c'est qu'elle elle, 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 elle exprime des choses
0: ahurissantes. Gilbert Collard, avocat de la mère de Valentin. Sur le tombe de la tasse
4: quand on se dit vraiment qu'on a affaire à des illuminés qui sont dans leur monde, on n'a pas affaire à des gens comme ça tous les jours.
0: Maréchal des logis-chefs, Véronique.
4: Est-ce qu'on va réussir à, à se mettre à leur niveau, à établir réellement le dialogue
0: Si on doit vous appeler euh, Sa Majesté.
4: Oui,
2: sinon vous vous exposez à une forte amende. Même un pape ou un chef d'État me doit ce respect.
1: Nous, on doit vous payer une amende. Très cher. Cher Combien
2: 5 milliards d'euros. Ah oui, quand même. Oui, mais comme vous faites votre travail, je verrai bien si je vous l'envoie.
5: Les gendarmes, avec leur jeunesse hein, et leur absence totale d'expérience analytique, Gilbert Collard. les gendarmes vont être confrontés à tout un matériel de mots, toute une, euh, toute une <rire> déferlante d'expressions délirantes, apparemment, et ils ont, ils ont la sagesse de ne pas la contrarier. Nous avons
3: cherché plutôt à rentrer dans le jeu de Noël Ego pour, pour essayer d'avoir le maximum d'informations que de la braquer. Gendarme Frédéric. Et de, de s'opposer à tout ce qu'elle pouvait nous dire, à, qui n'était pas, pas du euh, très terre à terre.
6: L'important est de pouvoir nouer un dialogue et euh, d'avoir un peu de, de l'humanité et l'humanisme. Capitaine Georges,
0: section de recherche.
6: Et donc c'est le dialogue qui finalement permet d'avancer. Euh, sur les auditions, surtout lorsqu'on a affaire à des gens qui peuvent être euh, particuliers. Quel est le rôle de Stéphane
2: Il participe à ses obligations divines en étant sous mes ordres. Il fait du travail de bureau, c'est mon secrétaire. On fait le tour de France, à pied, en stop, à cheval ou en hélicoptère.
7: Les gendarmes ils ont face à une jeune femme d'allure quasiment clochardisée, avec un état bucco-dentaire catastrophique, il lui manque des dents, Enfin, elle est dans une hygiène extrêmement euh, relative. Paul Susson
0: psychiatre, expert
7: national. Et qui en même temps leur raconte qu'elle est sa majesté et qu'elle est d'essence divine. Ils ont certainement dû se demander si elle se moquait du monde. Mais non, le type de délire qu'elle a est exactement le reflet de ce contraste. Un, un réel euh, délabré et puis un champ imaginatif absolument sans limite, euh, quasiment fantasmagorique.
1: Et pourquoi faites-vous le tour de France Le destin a été détruit.
2: Dans le passé, il y a eu des explosions et la Terre a été détruite pour remettre en route l'horloge du destin, il faut effectuer des pèlerinages qui permettent de comprendre les problèmes en France et à l'étranger.
8: Il faut bien comprendre que ça fait 20 ans que Noël Aégo et Stéphane Meutouaret font en quelque sorte le chemin de Compostelle.
0: Roxana Nasserzadeh, avocate de Noël Aégo.
8: Puisqu'ils vont marcher 7 à 8 heures par jour pour s'arrêter ensuite dans une paroisse, manger le plus modestement possible, un bout de pain, un petit peu de l'eau, les jours de fête il y aura du fromage et repartir. Ils sont en dehors du monde moderne et ils ne traverseront jamais les villes parce qu'ils ont peur de la moderne.
7: Pour évoquer leur couple, je parle d'un coup de foudre entre psychotiques. C'est-à-dire que les psychotiques s'attirent entre eux et se reconnaissent entre eux. Quand ils se rencontrent, 20 ans avant le meurtre, Stéphane motoré comprend immédiatement que sa compagne est d'essence divine, qu'elle n'est pas humaine, et il le lui révèle. C'est lui qui le lui révèle. Il y a incontestablement entre eux un lien hiérarchique avec le, le vouvoiement euh, de Noéla Ego par Stéphane motoré
1: Ces dernières semaines, quelle région avez-vous traversé on a
2: traversé la Drôme, l'Isère, on est passé dans l'Ain, là où il y a eu un problème, en Soun et loire Un
1: problème Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème dans l'Ain
2: On nous a dit qu'il y a eu un homicide. C'est pour ça qu'on a été contrôlé au Shellard et qu'on nous a dit qu'on était accusé.
1: Quand êtes-vous passé dans l'Ain Il y a une bonne semaine. Avez-vous le souvenir d'être passé à Saint-Sorlin en Bugé Non. Vous êtes sûr Comment expliquez-vous que des habitants disent vous avoir vu, avec votre chat en laisse Je sais pas.
9: Les habitants affirment également que vous avez passé la nuit dans la salle de catéchisme de cette commune. On est passé à côté de Saint-Sorlin. Les
3: témoignages recueillis, notamment près de la bonne du curé, sont formels. La, la salle paroissiale a bien été prêtée dans la nuit du 28 au 29 juillet à Stéphane Mottoré et Noël
0: Aégaud. Saint-Sorlin se situe à 3 km de l'agneux où a été tué Valentin. C'est dans la salle paroissiale de Saint-Sorlin, lavée à la hâte, que les gendarmes ont remarqué des traces de sang. Le révélateur qu'ils ont alors projeté dans la pièce a montré qu'il n'y en avait eu beaucoup. L'expertise a établi qu'il s'agissait du même sang que celui trouvé sur les lieux du crime. De toute évidence, le sang du meurtrier qui a dû se blesser pendant l'agression. Noëlla Ego ment-elle délibérément ou ne fait-elle que délirer je pense qu'au moment où elle est en garde à vue,
7: Noël Ego sait parfaitement de quoi il est question. Paul Bansusson. Elle a, en dehors du champ délirant, une relativement bonne adaptation à la réalité. Tout le champ de, de la vie normale, factuelle, terrestre, si j'ose dire, est, est préservé. Donc elle sait parfaitement pourquoi elle est en garde à vue. Elle est capable de dissimuler, de mentir et d'inventer. Elle peut mentir pour différentes raisons. Elle peut mentir pour protéger son compagnon ou pour se protéger. Et enfin, ces raisons ne sont pas exclusives l'une de l'autre, mentir pour protéger leur mission divine.
0: Les gendarmes lèvent l'audition pour faire le point avec le reste de l'équipe. Ils veulent rendre compte de la personnalité pour le moins particulière de celle qu'ils interrogent. Mais au bout du couloir, ce n'est pas mieux, c'est même pire.
3: La proximité des bureaux de garde à vue nous permettait d'échanger entre les différents enquêteurs, pour faire le point sur les auditions des, des deux gardés à vue. Gendarme Frédéric. Et on se rend vite compte qu'il ne faudrait rien attendre de Stéphane Mouetterey, qui euh, a, fait, euh, a fait preuve d'un mutisme total dans, durant toutes ces auditions de gardés à vue.
5: Lui, c'est un peu le muet du tumulte. On n'en tire rien, si ce n'est du bruit, des, 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 de l'effarement, euh, de la cacophonie... Euh, on a Stéphane Moitouré qui a une
7: forme de schizophrénie essentiellement déficitaire. Déficitaire veut dire appauvrissement de la pensée, euh, euh, appauvrissement du délire. Enfin, il n'y a quasiment rien. C'est une coquille vide, Stéphane Moitouré. Et très logiquement, les gendarmes vont centrer leur espoir de recueillir soit des explications, soit des aveux sur Noé ego qui, malgré la richesse de son délire, est à peu près adapté dans ce qui est factuel, biographique, l'itinéraire, euh, leur mode de rencontre, etc.
1: Avez-vous des modifications à apporter à votre témoignage
2: Oui, il se peut que des clones se fassent passer pour nous pour faire croire que nous sommes passés à certains endroits, dans le but de nous créer des problèmes. Une fois, dans le passé, une dame s'est fait passer pour moi. Elle flinguait n'importe qui, elle s'en fichait, dans le but de me nuire. Je pense que c'est un clone ou le clan du diable qui a fait ce qu'on me reproche aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes accusés, dans le but de faire échouer notre mission, car elle veut prendre ma place de présidente.
3: Dès le début de la deuxième audition, euh, Noéla change déjà d'attitude. C'est-à-dire qu'elle comprend un peu plus les raisons pour lesquelles elle est entendue euh, dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Bourg-en-Bresse, elle se défausse de suite en parlant de clones. La présence de clones qui aurait pu peut éventuellement commettre des actes à leur place.
4: Et elle va partir dans, ce, elle va partir dans cette explication-là. Le sosie, le clone. Donc on la laisse parler.
0: La culpabilité de Stéphane Moitoiré laisse peu de place au doute. Alors ce que veulent savoir les gendarmes, c'est le mobile. Pourquoi le petit Valentin a-t-il été tué et avec un tel acharnement Il se demande s'il ne s'agit pas d'un sacrifice planifié. Il s'engage sur ce terrain pas à pas, sans brusquer Noël à ego
9: Vous êtes attaché à la notion de pureté
2: Et M. moitoiré Il est attaché à l'hygiène et il aime prier pour demander à Dieu la purification de son esprit.
1: Vous avez des rituels particuliers
2: On utilise des bougies pour les prières, pas pour des rituels de magie diabolique. Vous faites de la magie je ne vous réponds pas, c'est personnel. Je ne fais pas partie d'une secte.
6: Et on avait constaté alors, euh, de nos investigations la présence de bougies euh, disposées d'une certaine manière sous des chaises. Capitaine George. Il s'est à penser que ça pouvait être les suites d'un rite initiatique ou d'un rite particulier.
1: Monsieur Matoiré se dit exorciste.
6: Oui,
2: il a fait de l'exorcisme pour chasser la pensée du mal.
1: L'exorcisme peut justifier la mort d'une personne
2: Non, mais ça peut arriver. C'est-à-dire Qu'est-ce qui peut entraîner la mort d'une personne selon vous le préjudice, toutes les erreurs, la mort physique et spirituelle est due à la méchanceté des gens. En fait, ceux qui ne suivent pas les lois divines.
1: Qui est responsable de juger les fautes relatives à la loi divine
2: C'est moi. C'est vous
1: Comment faites-vous pour
2: juger Pour juger, je me rends au bureau de la mission divine. Je, je trouve que ça n'a rien à voir avec l'affaire. Je ne veux pas qu'on en parle ici. Ça n'a rien à voir
5: Le silence opposé à une question est une force. Celui qui se tait quand on l'interroge, il est maître de l'interrogateur. Elle est calme, absolument
7: sans rapport ni avec la gravité de l'affaire, ni avec le cadre. Très peu de gens sont comme ça en garde à vue. Même des, des criminels aguerris et multirécidivistes sont quand même un petit peu parfois déstabilisés en garde à vue. Elle, pas du tout. Que pensez-vous des gens qui
1: tuent une personne, et particulièrement un enfant
2: Ça arrive tous les jours, je suis justement à la recherche de ces gens pour les mettre en justice divine. Vous savez pourquoi vous êtes là Il y a eu un problème. Quel genre de problème Un homicide. Les gendarmes n'ont pas donné plus de renseignements.
4: C'est un enfant qui est mort, madame. Près de Saint-Sorlin. Il jouait dehors avec son vélo, il a pris 44 coups de couteau.
5: Je savais pas. On découvre le petit Valentin criblé de 40 coups de couteau, peut-être même plus. Je crois du reste que, quand s'est arrêté de compter le nombre de coups, tellement euh, la dépouille était transpercée de tous côtés. Et sur le moment, au vu euh, du déchiquetage, je m'excuse d'employer ce terme, mais c'est celui qui dit la réalité, euh, au vu du Déchiquetage du corps, on s'est même demandé On s'est même demandé S'il n'avait pas été attaqué par une bête Féroce, sauvage enragée.
2: Qui a pu faire ça selon vous Je sais pas Et vous pensez quoi
4: de cet acte bah, ben, ça arrive tous les jours, des enfants qui se font kidnapper, violer. On lui parle du meurtre d'un enfant, elle est complètement stoïque, quoi. Elle, elle se demande pourquoi elle est là, et elle se moque totalement de la mort de cet enfant, elle se sent pas du tout concernée. C'est un petit
10: garçon qui a rien demandé, qui était là par hasard, et. Et ça, effectivement, elle en prend. Elle a pas l'air d'en avoir conscience, ou elle en fait complètement abstraction, c'est pas.
0: Gendarme Sandrine, brigade de gendarmerie.
10: Ça a pas l'air de la gêner, en tout cas. Ils ont
0: pas de. Ils ont pas de sensibilité, c'est les êtres.
6: les êtres
2: froids, quoi. Après, pour faire ça, 44 coups de couteau, c'est un sadique ou un malade mental ou... ou un mec qui a été envoûté
1: Envoûté Ça peut vous arriver d'être envoûté
2: Moi non, je, je suis protégé mais Stéphane, ça lui est arrivé d'être envoûté ou ensorcelé. Mais pas au point de faire ça, il me semble que Stéphane ne peut pas commettre un tel acte.
1: A-t-il été ensorcelé au cours de la semaine dernière
2: Oui, car on s'est disputé à plusieurs reprises. Il m'a manqué de respect. Mais dans ces cas-là, il va dans son coin, il ne sort pas car il se méfie des gens. Non, je, je pense que le clone de Stéphane a commis une erreur. C'est pour ça que Stéphane est soupçonné. En fait, le clan du diable veut faire échouer notre mission et les accords finaux avec le gouvernement français et les autres. C'est un complot.
0: Les gendarmes ont le sentiment de tourner en rond, de ne pas parvenir à briser sa carapace délirante. Ils ne savent pas s'ils réussiront à obtenir les explications dont ils ont absolument besoin.
6: Bien sûr que... Avoir recours à un spécialiste, un psychiatre, ça a été soulevé, mais je pense que c'est inopérable, ça prendrait trop de temps, et c'est incompatible avec une mesure de garde à vue, qui est une course contre la montre pour les officiers de police judiciaire.
0: La mort du petit Valentin a provoqué un tel émoi dans l'opinion publique que les ministres de la justice et de l'intérieur de l'époque se rendent sur place en plein milieu de la garde à vue, pour soutenir la famille, mais aussi promettre une conclusion rapide à cette enquête.
4: C'est un crime atroce, barbare, je le rappelle, et nous avons souhaité que Michel Aoun-Marie venir aussi apporter notre soutien à la famille que nous allons rencontrer maintenant, notre soutien à titre personnel, dans le cadre de nos fonctions respectives, mais également celui du président de la République. Parce que c'est un crime barbare qui traumatise la famille, mais qui traumatise l'ensemble des Français. Avec les généraux de Paris qui descendent, avec les magistrats qui viennent dans vos bureaux, avec la presse, avec la pression médiatique énorme.
3: Deux ministres sont descendus, Michel Alliomari et Rachida Dati. Donc pour un jeune gendarme, effectivement, c'est particulier. On se doit de bien faire son travail.
0: Les jeunes gendarmes ont une obligation de résultat. Et il ne leur reste plus que 28 heures pour tenter de faire craquer Noël Aigo, toujours enfermé dans son délire.
1: Vous avez déjà suivi un traitement médical
0: Vous êtes interné
2: Non, je, je suis très bien dans ma tête. Mais en ce moment, je suis très fatiguée parce que je ne supporte pas la chaleur. Je suis également fatiguée du voyage.
3: Nous avons interrompu la, la seconde audition à la demande du PC Enquête qui avait une nouvelle importante à nous communiquer.
6: On attendait avec impatience le retour d'ADN. J'ai été le premier informé puisque c'est le laboratoire qui m'a contacté sur mon portable.
4: L'ADN euh, qu'on a retrouvé, qui est mélangé dans le corps, enfin, avec le sang du petit, c'est celui de Stéphane Moitoiré.
3: Nous avions donc la certitude scientifique, donc une preuve matérielle, que Stéphane Moitoiré était à l'origine des coups mortels portés euh, au jeune Valentin.
0: S'il n'y a plus aucun doute sur l'implication de Stéphane Moitoiré dans le meurtre de Valentin, le mobile n'est toujours pas élucidé. Pourquoi C'est la question du pourquoi Gilbert Collard avocat de la mère de Valentin. À laquelle euh,
5: toutes les analyses les plus approfondies et méticuleuses de l'ADN ne répondront
0: jamais. Et les gendarmes n'ont pas avancé non plus sur la responsabilité de Noëlla Ego. Est-elle l'instigatrice, la commanditaire de ce meurtre A-t-elle apporté une aide matérielle à Stéphane Moitoiré? Ou n'a-t-elle su qu'après ce que son compagnon avait commis Trois précieuses heures se sont encore écoulées quand débute la troisième audition. La jeune maréchale des chefs qui supervisait la procédure dans le bureau d'à côté vient assister ses collègues qui espèrent déstabiliser sa majesté en lui mettant sous le nez les résultats ADN.
4: L'intérêt pour moi, c'était de venir, d'observer, de voir comment elle se comportait au niveau de l'ADN.
0: Maréchale des logis-chefs Véronique. Brigade de gendarmerie.
4: Et à partir de ce moment-là, de pouvoir me faire une idée pour savoir comment éventuellement l'attaquer sur un autre angle.
0: On a trouvé du
1: sang sur le lieu de découverte du corps du petit garçon. C'est le même sang qu'on a trouvé sur la poignée de la porte de la salle du catéchisme où vous étiez. Mmh.
9: Vous comprenez Il y a un lien entre le sang qu'on a trouvé sur la porte et celui qui est sur le corps, c'est le même.
1: C'est scientifique Ce sang, on vient d'avoir les résultats de l'ADN. C'est celui de Monsieur Moitoiré. Ça peut arriver. Il a dû passer au même endroit
2: par hasard.
9: Non, Madame. Les traces de sang de votre ami, on les a retrouvées mélangées au sang du petit garçon.
2: Je sais pas quoi vous dire.
1: Je sais pas ce qui s'est passé.
9: Il n'y a pas de hasard, aucun doute possible. Dans la
1: salle du catéchisme, il y avait plein d'eau. Vous avez essayé de laver le sang. Il restait plein de traces sur les murs, au sol. J'étais là quand les techniciens ont fait leur analyse avec un produit spécial. On voit tout.
2: J'ai pas vu de sang.
3: Noël Aigo paraît totalement détaché le Gendarme Frédéric. des éléments que nous avons à l'encontre de Stéphane Moitorel.
4: On a toujours le même sentiment qu'elle cache quelque chose, qu'elle est pas folle et que ça va être à nous de trouver la faille pour pouvoir essayer de la faire parler.
9: Il était comment Stéphane Moitorel le mardi 29 au réveil Il m'a rien dit de
4: spécial.
1: Il était plus agité, plus calme que les jours précédents
2: on se dispute un peu en ce moment. Ça fait un mois, c'est pas pareil qu'avant. Depuis le 29 Non, ça fait un mois qu'on se dispute. On dirait une autre personne, il, il me manque de respect, il m'insulte. D'habitude, il est pas comme ça. Oui, mais mardi matin. Il était normal.
9: Monsieur Moitoiret a-t-il quitté la salle de catéchisme dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 juillet
1: Je sais pas s'il est sorti, j'en sais rien. Pourtant Moitoiret sans vous obéir, après les déclarations que vous nous avez faites.
2: Mais depuis un mois, c'est ce que je vous dis... On dirait une autre personne, il
1: ne m'obéit plus. Il est allé tuer un petit garçon de 11 ans en pleine nuit sans vous le dire. On vous dit que Stéphane Matoré serait l'auteur d'un crime sur un enfant de 11 ans. Ça peut l'air de vous surprendre de vous toucher. Non. Vraiment
2: Bah C'est pas surprenant de voir des crimes et des meurtres de nos jours. Comme il ne m'écoute plus, il est possible qu'il soit devenu meurtrier. Bon, je suis quand même surprise, même s'il y a des enfants qui meurent tous les jours. Et puis bon, c'est pas mon enfant, ça me touche pas plus que ça.
5: Mais je pense qu'elle n'a pas d'empathie, et que donc elle ne peut pas en avoir. Gilbert Collard. Si, si quelque part elle arrivait à, à communiquer avec le monde des émotions euh, normales, des souffrances, des détresses, elle ferait pas colloque avec ce fou. C'est pas du cynisme, c'est pas de la cruauté,
7: c'est une incapacité à être empathique. Paul Bansusson, psychiatre,
0: expert national.
7: Donc on ne peut pas attendre de Noëlla Ego que même pour la convenance en garde à vue, elle soit affectée par le meurtre d'enfant. Mais il faut voir en tout cas dans cette absence d'empathie dans cette extraordinaire indifférence qu'elle manifeste, précisément un symptôme de plus en faveur de la pathologie dont elle souffre. Pathologie mentale extrêmement rare, qu'on appelle la paraphrénie. Donc, monsieur
1: Motoré rentre, il vous dit qu'il a tué un enfant Et ça vous fait rien
2: Il m'a rien dit. Si j'avais été au courant, je sais pas ce que j'aurais fait. Ça fait un mois que ça va plus. J'ai plus confiance en lui. Je me demande si, si c'est le même mec qui vit avec moi. Il m'insulte facilement alors qu'avant c'était pas le cas. Je me demande si c'est son sosie ou quelqu'un qui lui ressemble vraiment.
3: On sent que Noëlla se détache petit à petit de Stéphane Motoré, Elle commence à moins protéger son secrétaire. On arrive à commencer à la faire venir sur, sur l'éventuelle culpabilité du sosie, du clone de Stéphane Motoré, ce qui n'est pas rien, mais on n'arrive pas encore à la faire basculer
0: sur la, la réalité. Les gendarmes doivent arrêter l'audition car il faut demander la prolongation de la garde à vue. Contrairement à ce qu'ils avaient espéré, les résultats ADN n'ont pas ébranlé Noéla Ego. Ils décident alors de changer de stratégie. Ils tentent une nouvelle méthode. Elles
3: ont voulu réaliser une audition toutes les deux avec Noéla Ego pour voir si, eh bien, si le, le feeling passait mieux, si la confiance euh, euh, pouvait s'établir entre, entre des femmes seulement, des femmes.
2: Vous avez eu un enfant Oui. Comment ça s'est passé vous savez qui est le père Oui, c'est Stéphane Moitoiret. Cet enfant était-il désiré Il n'était pas programmé, mais nous ne l'avons pas refusé. On voulait le garder et s'en occuper tous les deux. Mais il a été adopté tout de suite en adoption secrète.
10: Est-ce que votre relation a changé à ce moment-là
4: non, elle s'est dégradée il y a un peu plus d'un mois. Elle parle beaucoup des disputes avec Stéphane Moitoiret.
0: Maréchal des logis-chefs, Véronique.
4: Ce qu'on n'avait pas avant, parce que c'est vrai qu'avant, elle nous disait surtout euh, « c'est moi l'être supérieur, c'est lui mon, mon serviteur, je suis sa majesté ». Elle ne va plus trop être au-dessus de lui, elle va être plus en dessous de lui. Dimanche après-midi, qu'est-ce qui se passe
2: Nous avons été pris en stop près du village où nous avons été contrôlés. Stéphane et moi cherchions un village pas loin pour passer la nuit.
4: À des questions précises, elle répond de manière plus précise. On a vraiment l'impression que le courant passe. Qu'est-ce qui a choisi
2: la destination de Saint-Sorlin Stéphane a regardé la carte et il a choisi Saint-Sorlin. Je ne sais pas pourquoi celui-ci n'est pas un autre.
10: Quelle heure était-il lorsqu'on vous a remis les clés
2: mmh, Il commençait à faire nuit. À 10h, j'ai rentré les sacs et les bagages seuls dans l'hébergement. Euh, je me suis occupée du chat, j'ai mangé...
0: Quand il a été interpellé, le couple tenait un chat en laisse. Et les gendarmes se sont demandé quoi faire de l'animal.
6: Le chat, on l'avait gardé parce qu'initialement, on ne savait pas comment euh, le faire. Ou, euh, on voyait bien que c'était un élément qui pouvait peut-être permettre
0: Capitaine George.
6: une accroche euh, de quelque chose.
4: Et à ce moment-là, on se dit, est-ce qu'il ne serait pas opportun d'essayer d'utiliser cette corde sensible et d'essayer de discuter avec elle en lui disant de, que si elle, nous, si elle nous donne des éléments plus précis... Euh, on pourrait éventuellement lui laisser voir son chat, ce qui n'est pas du tout prévu en matière de garde à vue. On essaie. On essaie. Les circonstances sont exceptionnelles. On a un chat avec nous, ça c'est aussi exceptionnel. On tente.
0: Les enquêtrices lui ont passé ce marché. Si elle répond aux questions, elle pourra voir son chat à la fin de cette audition.
10: À 22h30, vous êtes tous les deux dans la salle de catéchisme. Oui. Qu'est-ce qui s'est
2: passé après Je me suis endormie rapidement. Et Stéphane Stéphane a dû manger et faire sa toilette. Et ensuite Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous avez entendu quelque chose Non, je dormais. Et le matin, vous avez remarqué quelque chose Le matin, on évite de se parler car il est sur les nerfs et après, c'est la dispute. C'est pour ça que je me suis demandé si c'était lui ou bien un clone.
4: Dès l'instant où, où les choses deviennent importantes, où les choses peuvent la mettre en porte-à-faux, elle ne répond pas.
9: Vous parlez régulièrement de dispute avec Stéphane Malfoiré, pourtant il vous doit obéissance
2: pourquoi vous nous parlez de ces disputes depuis qu'on vous a révélé les résultats des tests ADN Ça n'a aucun rapport avec les tests ADN. Je me pose la question de savoir s'il a changé depuis un mois. Pourtant, lui, dans ses propos, il répète en boucle qu'il est votre secrétaire fidèle. Mais moi, je subis ces agressions verbales depuis un mois. J'ai même pensé à le quitter pour poursuivre la mission seule avec mon chat. Moi, ton chat, je te l'aurais
1: laissé au bord de la route.
0: Un propos déplacé qui peut casser tous les efforts entrepris pour mettre Noéla Ego en confiance. La jeune gendarme choisit de quitter la pièce pour ne pas perturber davantage l'audition.
10: Le lundi après-midi, je n'assiste pas aux éditions de Noëlla Ego. Je m'occupe de mettre en page la procédure.
0: Gendarme Sandrine, brigade de gendarmerie. Je
10: tombe sur les photos de la découverte du corps du petit Valentin. Je les visionne. Je me rends compte de cette scène horrible où on découvre un petit garçon au milieu d'une rue avec un vélo un peu plus loin, des taches de sang... Beaucoup de sang. Euh... Et euh... quand je retourne euh... en salle d'audition, j'ai ces photos, j'ai la visu du corps du petit garçon. Et étant jeune, euh... débutant en gendarmerie, j'ai pas le recul pour en faire abstraction. Je comprends qu'il faut que je quitte la pièce pour le bien-être de la procédure. Maintenant, on est humain et effectivement, euh... quand on n'a pas l'habitude, ben... Il faut apprendre à avoir un recul vis-à-vis -vis de, de ce qu'on voit, pour pas que ça touche et que ça perturbe le bien-être des auditions, notamment.
0: Avec cette quatrième audition, les gendarmes font du surplace. Bien que Noël Aigo n'ait pas respecté le contrat, il décide de la laisser quelques instants avec son chat pour ne pas rompre le contact.
3: Comme nous étions dans un monde assez particulier, un monde de folie... Gendarme Frédéric. Nous avons essayé de tout entreprendre pour, euh, pour obtenir les aveux de Noël Aigo. Euh, le chat en fait partie.
8: ça ah, va mon trésor
1: coucou
9: ça suffit les bobards là. si vous savez quelque chose c'est dans votre intérêt de le dire mon trésor il faut nous dire ce que vous savez oui oui vous allez prendre comme lui vous allez pas y couper
7: coucou « Il est tout à fait logique que, que les gendarmes aient tout
0: essayé. » Paul Bansusson.
7: « Que ce soit de lui permettre de, de revoir son chat euh, pendant sa garde à vue, ou de dire à un moment on va être dans une sensibilité plus féminine et, et on ne va mettre que des gendarmes femmes, je, je, je ne peux pas dire c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée. »« Oui, mon trésor. »« Il faut tenter,
0: il faut voir comment ça répond et s'adapter en temps réel. » On en est à presque 30 heures de garde à vue. Et on ignore toujours les circonstances de la mort du petit Valentin. Moitoiré, dans le bureau d'à côté, répète en boucle qu'il est le secrétaire de sa majesté. Impossible d'en tirer plus. Tout espoir de connaître la vérité repose sur ce que pourrait dire Noëlla Ego. Le dispositif féminin n'ayant pas fonctionné, le gendarme Frédéric reprend sa place dans la salle d'interrogatoire.
1: Vous êtes toujours ensemble uh -huh. Alors pourquoi Stéphane est-il parti seul le lundi 28 juillet au soir pour se rendre sur la nuit Je sais
2: pas, je sais pas pourquoi il est sorti.
1: Bon, donc il est bien sorti ce soir-là.
2: On s'est disputé, car encore une fois, il ne voulait pas discuter d'un contrat pour le destin. Il disait que ça ne servait à rien, alors que c'est très important. C'était où cette dispute
1: Dans la salle de catéchisme. Qu'a fait Monsieur Moitoiret après
2: Il a mangé, il s'est lavé avec beaucoup d'eau. Après, je me suis couché, je sais pas ce qu'il a fait. Le lendemain
9: au réveil, vous avez vu une blessure sur la main gauche de M. Matoiré
2: Je l'ai vu mettre du scotch autour de son auriculaire gauche. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. J'ai vu qu'il avait une blessure dont j'ai estimé qu'elle était peu profonde car elle ne saignait pas. Il m'a dit qu'il s'était blessé avec un couteau. À la, à la réflexion, je ne suis même pas sûre que ce soit un couteau, je ne suis pas certaine.
0: Les gendarmes multiplient les questions précises en vain. Ainsi... Noella Ego ne sait pas pourquoi les murs et le sol de la salle paroissiale ont été lavés à grandes eaux, ni pourquoi son compagnon est sorti ce soir-là.
1: Vous savez qu'on est là pour la mort d'un petit garçon de 11 ans, là Vous comprenez
2: Je ne sais rien de cette histoire.
1: Vous êtes absolument pas choqués 44 coups de couteau dans un gamin. Vous ne pas que la famille mérite une explication
2: Stéphane m'a rien dit, je sais pas pourquoi il a fait ça, je sais pas pourquoi ce mec a mis 44 coups de couteau à un gamin par folie ou par envoûtement. C'est
1: vous il... qui l'avez envoûté Ah
2: non, c'est pas moi. Je ne sais rien.
0: Au bout de 31 heures de garde à vue, les gendarmes décident de lever l'audition. Ils comprennent qu'ils n'en apprendront pas davantage. Ils sont pessimistes. Certes. Noël Ego a enfin reconnu que Stéphane Moitoaré est bien sorti de la salle paroissiale, qu'il a tué le petit Valentin et qu'il s'est blessé avec un couteau. Mais elle n'apporte aucune information supplémentaire, pas le plus petit début d'explication. On ne sait toujours pas pourquoi l'enfant a été poignardé.
4: On n'était pas sûr d'y arriver. Personnellement, oui, j'ai douté. Je pense que l'équipe également. 48 heures, c'est court et on avait réellement besoin d'avancer de, de, et de pouvoir donner à la famille une raison, expliquer pourquoi le petit était mort. Parce qu'on ne pas à 11 ans.
0: Il est très tard dans la nuit quand les enquêteurs rentrent chez eux pour se reposer quelques heures. Mais sur le trajet, une gendarme de l'équipe manque de se tuer. Elle s'est endormie au volant. Cet incident provoque un électrochoc. Le lendemain matin, les gendarmes décident de mettre la pression sur Noéla Ego. Il ne reste plus que cinq heures avant la fin de la garde à vue. Fini les bonnes manières.
3: Nous avons sorti Noël Ego de sa cellule. Et cette discussion n'avait absolument rien d'illégal. Gendarme Frédéric, brigade de recherche. Mais euh, permettait vraiment de, de recadrer à Noëlla pour, pour qu'elle comprenne ce qu'on recherchait vraiment dans dans le cas des auditions de garde à vue. C'est grâce à cet échange, à cet échange, est-ce qu'on peut dire musclé, je ne sais pas, mais c'est grâce à cet échange que nous avons observé un changement de comportement total. Noëlla a craqué subitement, s'est mise à pleurer, euh, s'est recroquillée sur elle-même et a commencé à nous narrer euh, le déroulement des faits tel qu'elle le connaissait. La première réaction que nous avons, c'est de vite nous mettre derrière le clavier pour recueillir vraiment toutes ces réactions avant qu'elle ne change d'avis. Nous voulions à tout prix noter tout ce qu'elle venait de nous révéler
1: hors audition. Avez-vous quelque chose à modifier ou à apporter à vos déclarations
2: Oui, j'ai des précisions à apporter à mes déclarations. Le lundi 28 juillet après-midi, on était à Léman, sur la place. Un 4x4 de la gendarmerie est arrivé et ils nous ont demandé nos papiers. Pendant dix minutes, on attendait. Les gendarmes ont dit à Stéphane qu'il était recherché dans toute la France pour vol et qu'il fallait qu'il dégage de France. Stéphane était vachement en colère. Il a dit qu'il voulait provoquer un retour en arrière, ce qui implique de provoquer un incident. C'est quoi un incident Ça implique forcément la mort de quelqu'un. Je lui ai dit euh, de me tuer qui me casse le cou pendant la nuit. Mais il m'a répondu qu'il ne voulait pas ça. Il était perturbé, en colère. Il, il criait qu'il qu voulait un retour en arrière. Alors je me suis énervée et je lui ai dit, bah tant pis, il y aura un retour en arrière et, et, et on en finira avec cette mission.
6: Le facteur déclenchant, c'est ce contrôle de gendarmerie qui les a énervés. Ils ont dit, on ne peut plus continuer notre mission divine. Ça, c'est leur mode de fonctionnement.
0: Capitaine Georges. Section de recherche.
6: Et d'un commun accord, tous les deux, en sont venus à dire, on
0: va, pour arrêter cette mission, il faut faire un retour en arrière.
8: Noël Ego va expliquer que le concept du retour en arrière...
0: Roxana Nasserzadeh, avocate de Noël Ego
8: ...qu'elle l'a inventé, euh, est un concept pour permettre au monde de repartir à zéro. Quand rien ne va plus, il y a ce qu'elle appelle un incident. Et une fois que l'incident s'est produit, euh, les compteurs vont être mis à zéro et on repart sur des bonnes bases.
1: Vous a-t-il dit qu'il allait tuer quelqu'un
2: non, mais je sais que ça se passe comme ça pour un retour en arrière. D'où ça vient, les retours en arrière C'est mon esprit qui les a créés. Ça arrive souvent. et Il y a dix ans, il y a déjà eu un retour en arrière.
7: On peut s'interroger de savoir si un couple comme ça a pu, dans le passé, commettre d'autres faits du même type. On a déjà fait un incident il y a une dizaine
0: d'années. Paul Bansusson, psychiatre,
7: expert national. Est-ce qu'on est là en présence d'une fabulation et d'une invention délirante, comme elle en est capable Ou est-ce qu'elle nous livre un meurtre non élucidé euh, qui pourrait être expliqué dix années après. On, on, on ne le sait toujours pas euh, euh, à ce jour.
2: Avez-vous cherché à retenir Stéphane lorsqu'il part pour faire un retour en arrière Je ne m'y suis pas opposée. Je savais que s'il allait au bout de ses pensées, ça, ça finirait par la mort de quelqu'un. Mais si j'avais si essayé de le retenir, il aurait été violent avec moi. Et ensuite J'ai mangé, puis je me suis couché, j'étais fatiguée. Une heure après, je, je dormais. Stéphane est rentré en me disant qu'il avait tué un petit garçon. Je l'ai disputé en disant qu'il avait exagéré. Dans le cadre de mes missions divines, Stéphane sait très bien que j'interviens beaucoup pour les enfants. J'ai eu le sentiment qu'il était jaloux de mon sentiment pour les enfants.
7: On voit bien que pour elle, c'est une peccadille ce qu'il a fait. Paul Bansussan. D'ailleurs, elle l'a disputé. Vous voyez le, le, la terminologie qu'elle emploie. Je le dispute, il fait ça pour m'embêter parce qu'il sait l'amour que j'ai pour les enfants. Mais ça ne fait pas plus que l'embêter, ça ne la bouleverse pas.
5: Il lui dit qu'il a tué un gamin, et elle le dispute. Le registre lexical est insupportable. Gilbert Collard, avocat de la mère de Valentin. insupportable.
1: Vous a-t-il décrit cet enfant Il m'a dit que c'était
2: un petit garçon en ville qui, qui descendait les escaliers. Moi je trouve ça bizarre, un enfant qui se balade la nuit euh, et j'ai 44 coups de couteau, je trouve ça bizarre.
1: 44 coups de couteau, ça représente quelque chose dans vos missions divines
2: Non, ça n'a aucun rapport.
0: C'est un appel de leurs collègues qui cherchent les vêtements tachés de sang dont s'est débarrassé Stéphane Moitoare comme l'a signalé Noëlla Ego juste avant l'audition lorsqu'elle a craqué. Mais ils ne trouvent rien à l'endroit indiqué. Il demande donc des précisions. Sur le plan, elle pointe un lieu à la sortie du village. Cette fois, ce sera la bonne. Les gendarmes mettront la main sur le pantalon et le t-shirt ensanglantés. Cette découverte confirme que Noéla Ego est bien en train de dire la vérité.
2: Et ensuite Ensuite, il, il veut partir tout de suite, mais moi je dis non.
1: Pourquoi vous ne voulez pas partir tout de suite
2: j'avais pas envie, il pleuvait. Je lui ai dit qu'il valait mieux qu'il se lave et qu'il se repose. Moi, j'ai eu du mal à dormir, j'arrêtais pas de repenser à ce qui
1: venait de se passer. Pourquoi ne pas être parti pour signaler les faits à la police ou à la gendarmerie
2: Je tiens à dire que j'ai un dégoût de vivre en France. C'est pour ça que je l'ai pas dénoncé. Je l'ai pas protégé non plus. J'ai je, je, pas signalé les faits pour pas qu'il se fasse avoir tout de suite.
0: Et l'enfant dans tout ça
2: Il y a un enfant de 11 ans qui est mort. Oui, bah, les gendarmes allemands, ils nous ont traités de voleurs, alors.
0: Malgré l'aberration et l'absurdité du mobile, les gendarmes doivent établir si Stéphane Moitoiré était tout de même conscient de son geste cette nuit-là. Et ils comptent sur Noéla Ego pour les aider à le déterminer. Ce qui aura des conséquences judiciaires capitales. Si son discernement est considéré comme seulement altéré au moment des faits, Moitoiré sera jugé. En revanche, si son discernement était aboli, il sera reconnu irresponsable. Il sera alors interné en hôpital psychiatrique et il n'y aura pas de procès. Selon vous, à
1: son arrivée à la cure, Stéphane était-il délirant
2: Ah non, il était, il était conscient. Euh, il regrettait ce qu'il venait de faire. Il n'arrêtait pas de me dire « te rends compte, j'ai
1: été attiré à faire ça comme s'il avait été forcé ». Quand il se nettoie, quand il met ses affaires dans un sac poubelle, pensez-vous qu'il est conscient
2: Oui, voilà. Pourquoi les mettre dans un sac poubelle Pour les jeter. Pourquoi les jeter Pour cacher les preuves. Il vous l'a dit Oui, il ne voulait pas laisser de preuves, il voulait euh, se débarrasser de ses vêtements et les jeter quelque part. Et le couteau Il l'a planqué un peu après le pont de Sobrenat.
3: Tous les éléments que nous donne Noëlla Ego vont dans le sens d'une pleine responsabilité de Stéphane Motoré dans la commission de son acte odieux. Gendarme Frédéric. En rentrant à la cure, il veut à tout prix partir rapidement ce que refuse Noéla à cause du mauvais temps. Il dissimule ensuite euh, ses vêtements dans un sac poubelle pour euh, les, les jeter à la sortie de la commune de Saint-Sorlin. Il dissimule également son couteau.
7: La maladie mentale, la folie, ne dévaste pas tout le cerveau. On peut voir des malades mentaux avoir, après un acte, après un crime fou, avoir des comportements relativement adaptés. Il faut s'imaginer le schizophrène qui a donné 44 coups de couteau à un enfant, il reprend conscience, il a une mare de sang, il a un cadavre d'enfant à ses pieds, et il sait très bien, même grand malade mental, qu'il est dans de mauvais draps et qu'il faut essayer de s'enfuir.
0: Alors que le couple parcourt d'ordinaire une quinzaine de kilomètres chaque jour, il a fait d'une façon tout à fait inhabituelle 200 kilomètres en stop en une seule journée.
1: Vous avez été interpellé en Ardèche. Pourquoi être allé si loin
2: On voulait traverser la France pour aller à Lourdes.
1: Ça avait un lien avec la mort du petit garçon Pas forcément. Vous avez continué votre mission comme si de rien n'était. On était obligé de poursuivre la mission, on peut pas s'arrêter en cours de route. Vous n'étiez pas perturbé par la situation
2: Pas plus que ça, j'essaie de cacher mes sentiments. Vous n'avez pas cherché à le quitter à cause de la mort de l'enfant Non, je, je voulais le quitter avant. La mort de l'enfant n'a pas été un détail supplémentaire pour le quitter.
0: La fin de la garde à vue est proche. Il ne reste plus que deux heures. Les gendarmes choisissent de récapituler toutes les charges contre Noël Haigo.
1: Reconnaissez-vous ne pas vous être opposé au départ de Stéphane le lundi soir, alors qu'il vous dit qu'il voulait provoquer un retour en arrière, ce qui signifie pour vous la mort de quelqu'un Je reconnais
2: ne pas m'y être opposé.
1: Reconnaissez-vous avoir volontairement omis de signaler les faits aux autorités judiciaires
2: Volontairement, je ne sais pas.
3: J'avais pas envie. Ce que nous cherchons depuis le début de la garde à vue arrivait enfin. Gendarme Frédéric. À quelques heures de la fin de la garde à vue, nous avions réussi à, à faire craquer Noëlla et à, à recueillir tous les éléments que nous recherchions.
7: La tentative des gendarmes en voyant la garde à vue proche de son terme, de bousculer la garde à vue pour effondrer ses défenses, a fonctionné. Donc c'est rude, mais, mais ça a fonctionné. Donc ça a été une bonne idée, ça aurait pu être une mauvaise idée, mais ça, ça a marché. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que ça ne marche que très peu de temps. C'est une sensation très très
3: particulière, puisqu'on ne peut pas dire qu'on est heureux si on parle d'un crime euh, odieux. C'est un moment euh, très particulier à vivre, intense, intense en émotion.
5: La garde à vue a été bien menée par des gendarmes euh, qui, euh, en plus, n'avaient pas forcément une grande expérience. Gilbert Collard. Mais qui peut-être, parce que très jeunes, ont, sans le vouloir, fait preuve d'une apparente neutralité. Je dirais que le manque d'expérience est venu là comme un atout.
0: Les gendarmes sont presque au bout de leur peine. Ils disposent d'une dernière heure pour demander à Noéla Ego de s'expliquer sur des détails de leur mode de vie.
3: Il nous restait une septième audition à recueillir dans le temps de la garde à vue. Gendarme Frédéric. Noéla Ego a repris toute sa personnalité, toute sa folie. Elle est repartie à nous expliquer que c'est elle qui a créé Star Wars, c'est elle qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux. Et dans cette septième et dernière audition, Noéla Ego reprend sa signature, Sa Majesté Noéla Ego.
0: À l'issue de la garde à vue, les deux marginaux sont emmenés pour être présentés au procureur de la République de Bourg-en-Bresse. Une instruction judiciaire est ouverte pour assassinat et acte de barbarie avec circonstances aggravantes en raison de l'âge de la victime contre Stéphane Moitoiré et pour destruction de preuves et non dénonciation de crimes contre Noëlla Ego. Plus tard, elle sera poursuivie pour complicité d'assassinat. Savait-elle ce que son compagnon allait commettre en quittant la salle paroissiale a-t-elle même été l'instigatrice de ce meurtre Comme souvent, les avis sont partagés.
6: La part de responsabilité qui pourrait lui être attribuée, c'est la part d'une instigatrice, elle' les gourous par rapport au phénomène sectaire, aux secte. C'est-à-dire qu'un gourou arrive à convaincre
0: les disciples de faire quelque chose.
8: C'est précisément parce qu'elle n'avait plus d'ascendance sur lui qu'il a commis ce meurtre.
0: Roxana Nasserzadeh. Et non
8: pas l'inverse. C'est parce qu'elle ne le contenait plus qu'il a décompensé et il a commis le terrible crime.
5: On peut supposer qu'elle sait, montoirée, capable de tout. Et que finalement, finalement, elle joue avec le précipice. Sa culpabilité, si elle existe, elle est là. Mais comment l'enfermer dans une définition pénale Elle ne le pousse pas à passer à l'acte. Mais elle sait qu'il peut être capable de passer à l'acte.
0: L'instruction dure deux ans, et au cœur des débats, la question de la responsabilité des deux prévenus. Était-il conscient au moment des faits Dix experts psychiatres se succèdent sans apporter de réponse unanime. À mes yeux, le meurtre de Stéphane Moitoiret
7: était expliqué par sa pathologie, entièrement expliqué par sa pathologie. Au contraire, le comportement de fuite de Noëlla ne s'explique pas par sa seule pathologie. L'adaptation à la réalité lui permettait de comprendre qu'il valait mieux se rendre. Voilà pourquoi nous sommes tombés d'accord finalement pour la reconnaître partiellement
0: responsable de ses actes, malgré sa folie. Pour autant, est-elle complice C'est dans ce climat que s'ouvre devant la cour d'assises de Lain, en décembre 2011, le procès du couple. Moitoiré est méconnaissable. Il a gonflé en prison et il s'exprime à peine. Noéla Ego, elle, est intarissable. À l'issue de l'audience, Moitoiré est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de 22 ans de sûreté. Noéla Ego, elle, écope de 18 ans pour complicité d'assassinat. Mais le couple fait appel. Nouveau procès, nouvelle ambiance. Cette fois, Moitoiré est prolixe. Et Noëlla Ego presque muette. Son avocate convainc les jurés que c'est elle qui était sous l'emprise de moitoiré. Lui, voit sa peine ramenée à 30 ans. Quant à Noëlla, elle est acquittée pour la complicité d'assassinat.
8: Elle a éclaté en sanglots. Elle a éclaté en sanglots et elle ne réalisait pas qu'enfin on reconnaissait son innocence. Concrètement, elle va sortir bientôt. Concrètement, elle est libre.
5: Elle aurait pu être condamnée comme elle a été acquittée, je veux dire. Il y avait autant d'éléments pour la condamner que pour la quitter. Hein. Mais elle a quand même bien chargé, moitoiré, en appel. Hein. Ce qui lui a bien rendu service aussi, faut le dire. Pourquoi lui Pourquoi ce jour-là Pourquoi à cette heure-là Personne ne peut y répondre. Hein. Personne. Le crime reste un mystère.
6: L'enfant... Dans le cas présent, elle s'est trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, et c'est vraiment la faute à chance. La seule constatation plausible, c'est le fait que c'était une proie facile et que c'est le malheur a voulu que l'enfant croise le chemin de Montoiré.
0: Stéphane Moitoiré purge sa peine sans bénéficier du moindre suivi psychiatrique. Quant à Noëla Ego, dès sa sortie de prison, elle a fait l'objet d'une hospitalisation d'office.
4: « Garde à vue » est un podcast coproduit par Initial Studio et WhatsApp Film, à partir de la série documentaire 48 heures, produite par WhatsApp Film et France Télévisions, et réalisée par Mathieu Belguiti et Frédéric Lantieri. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Montage Camille Legras.
0: Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.